0: Studio Glimpåten i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen.
1: Let's enjoy it, let's play
2: Velkommen til nye episoder av Studio Glimt podden. Mandag var en mørk, mørk dag for mange glimt for ikke å si alle Glimt-supportere. Freddy Thoresen, det ble tap i slaget om Nord-Norge, et slag som vi over knapt sett maken til oppladning, i hvert fall i Troms, på veldig lenge. Det var ordentlig fyring. Glimt komte kort 3-2. først, hvordan vurderer du prestasjon og kampen Glimt leverte i Troms?
1: Nej, jeg er jo frøktelig skuffa. Eh, jeg synes det var eh, veldig, veldig tant, og eh, Bode Glimt Røyve fikk... De første minutterne var veldig sånn rar. Det er 6700 mennesker på Alfheim. det er god stemning. Hjemmelaget er litt avventende, Glimt får ball, ruller fra side til side, bearbeider men det blir bare, det blir bare balldytting. Ingenting skjedde. Ingen initiativ ble tatt. Det var litt sånn tamt, passivt, avventende. Og så eh, begynner jo glimten å gjøre litt feil, og så klar tromsespiller han, altså første målet til tidlig er på en måte for meg et, et, et ganske kraftig bilde jeg mener det er Anders Jensen som ikke er verdenskjent for å være god og tre baller opp i mellomrom når det er litt trangt han klarer av alle ting rett foran på pressebanken på Alfheim og tre baller opp i retning August Mikkelsen som er en meget god fotballspiller Mikkelsen får ett dårlig mottak Patrick Berge tog tre meter Uh, unnav eller for sent eller i feil posisjon i forhold til å stoppe August Mikkelsen Marius Høybråten har mulighet til å støte opp og vinde barn fordi at mottaket til Mikkelsen er for dårlig han velger å rygg, Marius Lode dratt ut litt til siden, så der er plutselig et rom som ingen det kommer i hvert fall ikke av god bearbeidelse fra tilspillere så rygget da, Høybråten Marius Lode strekk litt til siden August Mikkelsen får plass, tid og rom. Lasse Norås tredjevalget på topp i glimteangrepet kommer på ett fantastisk løp i boksen, får passning av perfekt vekta fra August Mikkelsen og hamrer inn sitt første mål eh, for Thiel. Egentlig uten ingenting. Og for mig er det det bildet på hele kampen, altså.
2: Ja, eh, det er jo mange poenger du inom inne om der. Eh, August Mikkelsen... Klart det er jo ikke limitert å få tak på eh, i mellomrommet, synes jeg i hvert fall er. Patrik Berg liksom, som henter hjem og skal liksom, han skal trygge midt på og så er det liksom det er Bergs med nærmeste mann og som forventer på å sette fart mot forsvarsfireren og det er det symptomatiske, og selvfølgelig det Lasse Norås som løper gjennom tredje valget, som du ser han så ikke ut som den tredje dårligste spissen på Alfheim, eh, søndag i hvert fall Nei, Men han, han Ja, helt klart,
1: uh, Norås var bevegelig, Norås var på ankland til glimstopperen han, ja, han had... det var mange
2: små uh, ja. altså. litt sånn som det skal være i et arby da.
1: Ja, det er sånn det skal være i et arby, og du, jeg så jo jeg så en glimtspeller som viste spisse albuer og litt ufine takter og han sperste dessverre for tid mm. sånn skal det jo ikke være
2: Nei, for det er jo noe som har vært diskutert blant klipsupporterne i etterkant av kampen så var mange som skrev det på Twitter og Facebook også. hvordan går det an å troppe opp til et derby med den oppladningen som har vært og så blir det så flatt og så det, så, så, kanskje ja de har vært i Nederland og kanskje hadde utlading men sist helg så får de jo altså de bør jo være revansselisten det burde ikke være noe med motivasjon Nej
1: Nei, og, og det er det, 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 det som skuffet oss Det var flatt Og, og for meg altså det, de, de første 80 minutterne Så er det altså 3-0 til Thiel Og jeg synes ikke Thiel var, var voldsomt Imponerende Og det er se på den Bakre treeren til, til Thiel Med Jostein Gundersen, Kristoff Syke Og og Anders Jensen, han, sier, okay, han er ikke noe hurtig tog, men de hadde jo stålkontroll i alle dueller. De ble ikke på en måte utfordret på en ting som de er svak på. Så det, det skuffer meg forferdelig, og, og Joel Mvuka, som har vært veldig, veldig fresk på høyrevingen til glimt over tid, synes jo det begynner bli en stund siden... Han visste, det han har vist på sitt beste uh, Uten Amal Pellegrino Så har vi ikke den trusselen som man ønsker på, på venstre Selv om Albert Grønberg klart seg bra i Eindhoven Så var han jo nesten usynlig etter mye vurdering på Alfheim Glimt, stod... Glimt
2: kommer jo nesten ikke til den siste tredelen Nei, den delen av, Nei. Eller de 80 minutterne du beskriver Nei. Så kan er det som, som gjør, tror du, at, at, man, at det blir balldytting da? Og det ikke blir det blir ikke avansemang i banen, og det blir ikke fremoverett da
1: Nei, Patrik Berg sier jo at uh, midtbanetreen aldri kom in uh, i, i kampen uh, i, I Mikson, altså etter, etter kampen Og at uh, på en måte ville jeg ha stopperne til tre tidligere opp på Joel Muka Eller Albert Grønnbæk på... Uh, på kantan, sånn at de fikk stå, stå litt etter, men eh, det blei for mye dildal, det gikk for sakte, det blei for pent det blei for lite, kraftfullt det er ingen i eh, glimt som er i stand til ta ballen, drille av eh, en man som går på for så å skape overganger og, 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 eller skape overtall da, overtallsituasjoner, så de ønsker å brise Venn Bangomo, som jeg syns var outstanding i Eindhoven, jeg la merke det hver gang Brise fikk ballen, så, så var ni i bevegelse fremover, før han fikk ballen, det er jækla vanskelig å klare det, men han klarte det uhyre mange ganger etter pause, spesielt i, i Eindhoven, og det er, du skal ha litt baller og være litt tøff i trynet, før du begynner å sette fart, Fremover før du får barn For da skal du på en måte få kontroll over barn Mens du er i fart Men visst du klar det så vinner du Så steiker mye av de 3-4 første metrene Og den type aksjoner skjedde jo aldrig på Alfheim mm. Så nei det var tynt, tamt, passivt Og en annen ting var jo at Jeg skulle ha ønsket det hadde sett mer frustrasjon Mer irritasjon Mer sinne Mer... Og aggressivitet i mix-zonen og Også etter kampen mm. Også der synes det var litt ja. sånn Det er flott Og det irriterer meg
2: Ja, altså det, man kan jo kjenne på det Når det, når det er en sådan anledning Kjetil Knudsen sa jo i mix-zonen ting han, han var jo selvfølgelig ikke fornøyd Med det som ble levert der Og det kan man jo godt forstå Men uh, men så var han inne på en ting som, som i fall er, sjelden har hørt han ta opp. du som står i intervjuet når du spør uh, hvordan kan det kan skje. Så, så er han jo inne på det här med, i Eintoffen sier han vel, så, så valgte det laget som var klart for å gå ut. Jeg er ikke helt sikker på at jeg gjorde det i dag. Det er jo de samme 11. Og da er det jo Fristen som spør, foregår det nå en prosess hos Kjetil Knudsen der han ser først uh, mer rotasjon enn man har gjort tidligere.
1: Ja, det er ikke godt å si, men det er et godt spørsmål. Og jeg synes jo, uh, det, med all respekt, altså den, den, uh, de første 80 minutterne var jo skammelige, men, men fra det 70. til det 80. minutt, om det er fordi at Thiel leder 3-0, at Thiel uh, på en måte inviterer Glimt plutselig litt inn i kampen, men jeg ser jo at det skjer noe når Nino Sugeli kommer inn på venstre ving, og Albert Grønnbæk blir flyttet ned i indre løperrollen Og Ulrik Sartnes blir løftet ned som stopper Jeg ser også at det skjer noe når Isak Helstad Amundsen kommer, kommer inn Sånn at de gutta som er, Det er noen glimtspillere som faktisk er med å vinne 2-0 Den perioden de er på banen og, og Isak Helstad eh, Gir jo beskjed om at Jeg vil eh, spille mer Jeg synes også Nino Sugel Du ser det på han Han på en måte hver gang han får ballen, så, så er han mer fremoverett og plager tilspilleren med ifrån. Kjører fint late som han skal til venstre, drar innover i banen, som altså, kan være en trussel. Inno, innvendig, utvendig, og du ser at de får trøbbel og det er nære på at han klarer å svinge inn. Han skårer ett mål. Lars-Jørgen Salvesen kommer in, skårer et mål. Så det var jo noen som visste treneren det vi ikke fikk se de første 70, for å si det pent.
2: Lars-Ruggen Salvesen kommer inn og skårer mål. Han kom også in mot Eintoffen og holdt på å, å ha en matchavgjørende aksjon der når han vinner balen og slår den inn til Hugo Etlesen. Men hva det er for at den spissen som ser ut til å ha første valg i Bodeglimt en hvert tid ikke klarer å levere etter. Det Nei, har vært jeg... et sånn mønster du har sett. Enten Salvesen har startet eller Eskjord ja. har liksom vært i, foran i køen, så så det blir ikke det helt store, altså?
1: Nej det blir ikke det helt store, men altså, Rune og var knapp bort i ballen, og det var ikke bare Rune og Respio sin feil, det er Nei, jo neida. de som driver... Nei, men det er det som eh, jeg har angript, er ikke bare sånn forklare at hvordan i alle dager skulle Rune og Respio få tak i ballen og glim drive og rulle fra høyre til venstre, fra høyre til venstre, fra høyre til venstre, bak. Som vi sier, litt som sånn Dildal og dytter litt, plutselig kommer eh, Hugo Vettlesen, og Tromsø ligger med ti man bak, og det er ikke plass, der er ikke rom. Hadde nå en Alfons Samsted av og til, fra 40 meter, bris med Brisve Mangomo, fra 40 meter, når de er 40 meter fra tilmålet, lempa en ball inn i feltet, så hadde nå i hvert fall Runa Respior kunne ha gått i en duell, og prøvd å krige med disse tilstopperene, og jeg ser flere ganger at han ner og vifter, og ligger i et sånt riktig rom, men det er jo bare jeg som ser det, for det kom aldri noen passning i det rommet Runar gjerne ville ha ballen. Så er det jo kanskje litt sånn utypisk uh, glimpmåte å, å spille fotball på uh, sånn sett at det kommer en litt lang passning i der. Men
2: kan, kan, er det flere spillere som kan gjøre mer for å Um, eh, altså en ting er jo at at du er ikke involvert i kampen du får lite ballkontakt som siden midtbandespillere var lite involvert andre spillere var jo nesten ikke involvert i det hele tatt og når de var involvert så var det jo lite man, uh, man fikk ut av det men, men er det for mange glimtspillere som er litt for komfortabel med å være i kampen hvis du skjønner hva jeg spør om for jeg, jeg det har vært et litt som mønster i noen av de matchene de har jeg ser en Hugo Vette som, som stort sett alltid i fall har litt sinne og litt aggressivitet og tar plass i kampen, noensett om han ikke har dagen, men jeg ser ikke så veldig mange andre som griper kampene, hvis du skjønner. Jeg
1: er enig med deg, og en som har på et vis kommet inn siste gang vi så en man på en måte kom inn og, og, og greip kampen sånn som du etterlyst, det var jo når Sarp ledet 1-0 på Asmyra, så kommer så må Jaffet Seri Larsen ut med skade, så kommer Isak Helstamundsen inn fra benken og på en måte tar tak og får det Få andre med plass, seg, da stopper plass, og, og
2: så, han kom jo inn mot Tromsø, og jeg synes, så det, jeg synes han tar tak. Også. Han lykkes ikke med alt museet, og det er jo bestemthet, og det er vilje, og det er trøkk kraft ja. som Kjetil Kussens etterlyser, sant?
1: Og, og det er fremover rett, da. Og, 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 og det er... Nej så det, det er sånn passivt fra Alfons og passivt fra Bris og litt avventende fra Marius og Marius og så driver indre løperne og jakter om som ikke er der og da må på en måte barn litt tidligere, litt kjappere ut til kantene til Bodeglimt så må på en måte være mer fremoverettet og være mer trussel og det vi ser som de ofte gjør, det er å få barn på fot og dyttene tilbake til bakgrunnen i stedet for å være litt fremover rett Få kontroll Utfordre backen din Prøv å skape det overtale som kan skape rom Til, til Hugo, Vettlesen og de andre indre løperne Hvis vi nå snakker om Høyre mm. Og det andre en, en annen mulighet er at Rune og Respe gjorde ja, Det er egentlig ingen av glimtspissene Per nu som, som er i nærheten Å være så god som Erik Botem Kunne være, mm. Mm. som Victor Boniface Var på tampen av sin glimtkarriere Som oppspillspunkt, tenker du Som oppspillspunkt mm. direkte Bakfra at når Mario ja, Sjøbråten liksom Nei, det er noe med Det er ikke bare touchen det er, Jeg synes ikke de er god nok Til å, å forstå Timingen, at det handler om å være i forkant. Når, brede, nei, når Marius Hø Høybråten og Marius Lode driver og ruller fra side til side, så må du forutse at nu, neste gang Høybråten får ballen, så kan han klinka den opp langs bakken i det rommet. Men da må jeg være klar. Så det virker sånn at når Høybråten eller Lode ser det og prøver, så har ikke spissen om det er Salvesen eller Espe Så er ikke de med på det. Så blir det de gangene han stopper han tørre å prøve, så blir det brutt for det at tilstopper han klar over det, er klar på det, forutser det. Så det savner både med Esbjord og salvesen, og det må bli bedre.
2: Og ting henger jo gjerne sammen, som du er inne på. Det. Hvis du skal oppsummere søndagens 90 minutter, så er det vel kanskje passivitet ja. over hele linjen. Passivt,
1: tampt, sånn. og, og, og som jeg sier, Markus, det vi, vi miste. Når, når eh, lag ligger lavt i 3-5-2, sånn som eh, en del motstandere nå gjør når de kneble glimt, hvis du klarer å tre opp bakfra till en spiss som klarer å holde på barn, så kan spissen legge igjen til Ulrik Saltines eller Hugo Vettlesen, som plutselig er rettvent. Er sånn du får det i mellomrommet. Nemlig. Og, og den dimension finner ikke glimt nu. De fantan han ikke på Asmira mot Molde, de fant han ikke på Alfheim mot til.
2: Jeg har fått spørsmål fra en uh, ivrig lytter, da, som er inne på litt der med den 352-koden. Og det, det, det er jo ikke helt ulikt, uh, vår sesong er egentlig det vi ser nu. Och nu är det det har varit lite utskiftningar i lag om nye relationer som vi måste bygga upp nytt och Men när man tänker tillbaka till Glimt Tromse 16 mai så var det ju akka samme kampbild egentligen. I stora delar av Glimt får finn inte ut av hur som de bryter ina Tromse, men Tromse med det här hybrid mittbanesyn där de skyver opp Kitolano når Tromsa har bollen men så lägger de sig i 3 när de ikke har bollen. Kitolano vickel som blir 2 mot 1 mot Patrick eller Ankerö till Glimt. og de klarar inte att plocka upp alla de och spällspunkter. Så det... det. Det var vi det samme igen? Altså,
1: vi, vi kan ta odd kom till för att ta en kamp där Bodegrund mm. var på sitt allra bästa mm. For det, var, det, det er det är nog en synergi och det har ju varit någon någon utskiftning. Viktor var her Joel Mukadan bynt och 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 fyr på alla sina cylindrar. Det var han en steketrusa. Han och
2: Viktor hade då altså, börjat få en sån här link Ja, ja
1: som man ser Viktor var bra i nä uppspelsfasen Og så har du Pellegrino også som bynt verkligen jeg synes det er en slappere utgave av Mvuka vi ser nå. Eh, eh, mitt spissand fungerer ikke like bra som det, Pellegrino er borte. Da är det en del rytmer som Glimt fikk i gang for å bryte ned Odd, et defansivt Lindfield eh, på Asmyra. Salgiris, eh, ikke sant? De fyret jo over dem og bare valset over dem. 5-0 mot Salgiris, 7-0 mot eh, Odd, 8-0 mot Lindfield. Da... Da klikker det for, for Bodeglimt og, og speciellt Odd da, som som en den av De får to mål før, og da har ikke Odd noe plan B, ikke sant? Da blir det steiket vanskelig. Så det handler ofte i sånne kamper som så der, får du første målet, eh, da, da har du på en måte en, knekt en slagskode, for da må Molde gjøre plan B. Men så lenge Tromsø og Molde og den type lag som spiller 3-5-2 mot Bodeglimt får første målet, da sliter Klimt veldig, for da har... Da har Molde og Thiel og andre fått det akkurat sånn som de vil. Og da blir Glimt stående så rull. Mot Odd får Glimt første målet, de får andre målet, og Odd har ikke noe plan B, og bare, de bare valser over dem maskinmessig. Men grunnen til at de, de sa jo selv at de var i feil med å knekke kodene på akkurat det, da de fyret på alle sylindrene. Nu er det en del av nøkkelbrikken som ikke er på banen.
2: Og så er det kanskje en litt i en nødling-relasjon. Skal jeg slå denne banen? som du sier, skal spissen møte? Når skal han møte? Og, du, og Glimt spiller en krevende fotball. Ja. Det er veldig krevende å få det til å fungere. Når det fungerer på sitt optimale, så er det nesten mulig å stå imot. Men når det ikke fungerer på sitt optimale, så ser det litt tamt passivt, nesten litt hjelpesløst ut til tider. Eh, fordi det er veldig krevende. De er vel ikke den letteste måten. Mot Salgiri som du trekker frem, 5-0-kampen som kanskje er årsbest, i hvert fall helt oppi der. Ja, jeg imponerer han. Altså, sammenlignet de første 20 sekundene, av Salgiris, og i første 20 sekunder på søndag ja. det handler jo også om hvordan Glimt går ut og ikke bare hvordan motståndet går ut
1: ja, helt klart
2: så det, men, men det her er det klart, de kommer til å møte dette og de har møtt det, de har møtt det i 2021 men i 2021 så har du, eller i 2020 da, hvis du møtte et sånt lag nå var jo ikke lagene like på Glimt men møter du et sånt lag og du har Philip Sinkenagel, Jens-Petter Hauge og Kasper Junker så finner de en eller annen åpning. Det er akkurat det, og det er jo spillere med en
1: enorm X-faktor, og, og den X-faktoren er jo da borte, og du hadde flere, ikke Jens-Petter Høge var en døråpner, Kasper Juncker slurer spissfindukke, Philip Sinkernagel som, som ruller opp 19 mål og 20, over 20 assist, ikke sant? Det er jo helt hinsides, det er jo bare... Det er jo bare at den type spillere, når de, når de gikk på vannet eh, som de gjorde i den sesongen der, så var det bare å gi barn, så fant de ut et eller mm. Det var, og ikke minst var det enorme, motstanderen tok jo bare knapt å se på de. Så, men, men, men men
2: jeg, jeg glimte før systemavhengig nu og for enkel dermed å dem oppføre. Och just
1: nu ja men är tror det är systemen som som har dragit dem dit här de med og har har sørgat för att de har dessa miljonerna på bok og så vidare så vidare det blir feil och angripssystemet men det som är det som er men, 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 ja, men,
2: nei, var det mer rom var det mer rom för att leken bryt ut av systemet en det eh,
1: det är fort det fortsätter rom för att brythus av systemet det var det som är det är som är styrken till knutsen lar dem bryta ut av systemet Men nu må ha spillere med selvtillit Med kraft og trua på seg selv Som tørrer å gjøre det Altså det er ikke mm. alt dette boka Det Isak Helste Amundsen gjør Men han dundrer på Og så er det der du får lov å gjøre feil Bare prøv igjen Det var jo det som skjedde Utover i kampen i Eindhoven ja, du prøver å tre upp vi får en ball imot, men du er nødt til å prøve igjen, og så blir det det her. Det som vi så på Alfheim, det er jo støttepassninger, 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 du holder ballen i lag, men det skjer ingenting ja. fremover.
2: Og da møter du jo det samme, du, du spiller deg jo tilbake til den samme situasjonen hele tiden, der du møter et 3-5-2-lag som sitter ganske komfortabelt i rammen, og, og det, ja, kjenn igjen den der, det er ak akkurat som man insisterer på å spille imot der etablerte forsvaret, i stedet for over, altså, ta genom bruksmöjligheterna när det kommer
1: och så är det det som är skuffande Markus det är det att eh, Glimt var god att det kvärt i Sögrepp taper till slut eh, 1-4 en kamp de hade Sögrepp Dinamo Sögrepp på gaffeln. Mm. Så blir det 1-4 tap. Så har de en grejen om körning borte mot Järv. Så kommer Molde upp och de taper 4-1. Og så blir det en god forestilling, en bra prestasjon i Eindhoven, 1-1. Og så kommer da 0-3, står det, steiker lenge på Alfheim. Den effekten av at Patrick Berg kom tilbake, effekten av at Albert Grønbæk begynner å få litt fartstig i glimt, effekten av at Marius Lode også kom tilbake, det har jo ikke vært noe effekt.
2: Nei, ikke for det blir vanskelig ikke. å følge på.
1: Og det synes jeg er utrolig rart, det... For, for noe, hadde forventet at det skulle bli litt sånn on fire i denne spillergruppen, fordi at de får en del klassespillere det blir større konkurranse om plassene, det blir en sånn ny synergi, Kjetil Knudsen sier jo det er alltid ok å få noen nye tryner inn i garderoben, Nu får du någon velkjente, det er en del av spillerene som ikke er kjendig, men effekten har uteblitt.
2: Men, men har de brutt opp den relationen de relasjonene som begynte å sette seg veldig bra ut i dette at de har fått de nye spillene, nå har de jo fått som det kan man jo ikke med men uh, er det en del, altså vi snakker om Isak Amunds for å ta det eksempelet uh, uh, det, det er jo ikke uh, han har lov han, jeg kan forstå hvis han er litt skuffet over at han ikke er i startdelveren til synlig latende og sett på ja, prestasjoner ja,
1: altså, uh, jeg registrerer jo at uh, at det ikke har vært sånn outstanding uh, etter at han ble lampet ut av laget mm. men igjen, ikke sant så synes jeg Eh, Joel Muka en 19 år Han er ung han må, Men jeg synes liksom ikke han er like fremover rettet Som han var Nei. Jeg synes han virket litt sånn sliten mentalt og, og var litt usynlig Mot PSV Jeg synes han var, gjorde ikke noe sånn voldsomt Ut av seg mot Molde og det, Poenget mitt er at det er naturlig Men da tenker jeg at Hvis jeg er i nærheten Har rett vad blir effekten av å la 19 år gamle Joel Muka hviler en kamp fra start mm. før å på en måte restarte hodet litt, og så klink til neste gang. Mm. Og jeg synes eh, Nino Sugelg tok godt vare. Kjetil Knudsen har jo sagt at han han ikke rigget for 90 minutter enda. Det tar litt tid. Jeg snakket med Albert Grönbeck, som kom fra sesong i AGF Århus, og som fortsatt har mye å lære i forhold til å tåle det fysiske, i forhold til å bli kjent med et helt nytt system og til å stå i det som kreves for å være glimpspiller så vi, vi må ha um, hva, hva jeg skal si respekt for at det er nyttig å, å hive Nino Sugeli in fra start hvis han fortsatt trenger litt tid, men jeg synes det han viste på Alfheim uh, er et godt tegn på at han kan du starte med nu. I 45 minut Gi en av de andre kantspillerene En liten pause Man,
2: man, man gjør det med Marius Lode Som har krampe i Eintoffen Og som må av mot Tromsø Han kastes jo inn for å banke Isak Amunds Nå anklager jo ikke 90 minutter Nei, skjer noen, helt, noen, noen, noen skjer det jo med
1: Helt korrekt Og det, det er der at jeg, jeg mener at det kan være Noen andre Jeg synes på et vis at Det, det, det har vært en del som Salvesen som sagt to gode innhopp nu och ja, hier på SPO også, og sjansen, ja. det
2: SPOR och <laughs> så fick han chansen alltså det snut. Ja. Men men
1: men men Ian, inte sant? Både Salvesen och SPOR är avhängigt att av at spela föran dem eller ja, spela alltså de ja. andre klar och skapa de övertalande dem. De er avhengig av og, og, mm. Men jeg synes det er en del spillere Som, som gir treneren de svarene Jeg tror treneren søker altså, mm. Salvesen viser at han vill Ha mer spilletid Isak viser det hver gang han kommer inn Også i Eindhoven etter en litt tøff start Så røstet han det av Så begynner han å ta ballen med sig forbi ledd Og tar de overgangene Og, og det rommene som hjemmelaget gir Bodeglimt Nino Sugel nu
2: Glimt har jo visst seg de siste årene, hvis det er en ting som har kjennetegnet de kanskje, i tillegg til denne tydelige identiteten, så er det jo evnen til å, å bli utsatt for en ny test, en tøff test, ta læring og liksom progresjon. Og det er kanskje det jeg har vært mest imponert av, denne mentaliteten, Den denne fryktløsheten, denne vinner-skalle-mentaliteten som er bygd opp kulturen, sa han Glimt. I år så har man tapt en køppfinale, man har spilt en kamp mot Rosenborg som er slapp og som ender 2-2. Man, øh, man har tapt mot Zagreb med et ganske godt utgangspunkt, i hvert fall hvis du ser hvor man, altså hvor man var i andre omgang i den kampen. Den er Man taper seriefinalen mot Molde, eller i hvert fall siste håp om å lag spenning i serien mot Molde og man taper slag om Nord-Norge når det bygges opp. Det minner jo lite om Glimt i 2016, 2017, 2018, da det var sånn at når du var fullt på Asmyra, ja, så tappte Glimt.
1: Ja, vet du, det er et, et kjempegodt resonemang, og det er noe... Eh, altså, de har tapt alle de her... Eh, de har tapt kamper. mange nøkkelkamper. Ja, de har tapt mange nøkkelkamper i serie og i Europa. Eh, ja, helt klart. Eh, og så blir det... Det som... Det som i 2020 og i 2021, så nesten hver gang Glimt gikk på banen, så visste jeg hva jeg kom til å få se.
2: Ja, du tenkte på prestasjon. Ja, prestasjon, kjenner
1: igjen, og, og jeg var ikke i det hele tatt, for jeg, jeg visste hva jeg fikk se. I år så har jeg ingen anelse. Jeg synes det blir på en måte... Ja,
2: Bunnnivå er jeg på et helt annet plan. Ja, men, ja ikke
1: bare det, men... men, men jeg, kan, jeg, aner hva, jeg aner ikke hva jeg får av Bodeglin på torsdag Jeg har ikke peiling. Og det, det samme var det når de snudde i år Etter en litt sånn rusten periode i mai ikke sant? Og så, De, de, de fyret jo ikke på sylindrene Før de dro på treningsleire i Danmark Og så setter i USA og ser dem tape 1-0 for Linfield Og ja, de mente var en ganske OK kamp jeg tror jo pina dere, det jeg ser når jeg ser de mot Linfield-eliten etter at jeg kommer tilbake til Norge på Asmyra, og så får jeg den propagandaforestillingen 8-0. Jeg kunne ikke forutse at de skulle være så god.
2: Forut... Klagsvik borte også, som kommer etter en kamp som er avgjort. Det kommer mye sånne rare utfaller. Ja,
1: du, jeg vet ikke hva jeg får. Jeg er spent, jeg er veldig spent, jeg håper mot Molde, jeg kunne ikke, i min villeste fantasi drømme om at jeg skulle få se et måldelag som var så mye bedre enn Bodeglimt. Jeg ble positivt overrasket mm. utover i kampen mot PSV Eindhoven. Og så ble jeg sjokkert over det jeg ser på Alfheim. Er det
2: er vanskelig å finne et sånt mønster egentlig ja. i, i deg. Jeg da. finner
1: ikke noen mønster, mm. jeg finner ikke noen trend. Og hva jeg får se på torsdag, jeg har peiling har ingen anelse. Jeg håper jo at jeg skal få se en helt annen utgave av Patrick Berg. En helt annen utgave av Ulrik Sartnes. En helt annen utgave av Bode Glimt. Jeg har ikke peiling.
2: Det blir i hvert fall spennende. Så.
1: Ah!
0: Studio glimt i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen.
1: Det er mer svært for oss enn for gode bois.
2: Fredi, vi har jo veldig engasjerte supporter som hører på oss, i hvert fall til en viss grad, virker det som. Og vi får en del inspel. Et innspill som har kommet fra flere hold den siste uka, er om vi kan ta opp det her med, og vi har, vidt, vi har vært inne på det på den før, men det her med, med, med pengebruken til Glimt, og det nivået man legger sig på der. For, for det er jo noe, vi snart, diskuterte jo litt, og Trond Olsen var gjest, man legger jo på en måte forventningene, man skruer opp forventningene litt, når man bruker penger i det, det månn Glimt ha gjort. Men jeg har lyst til å spørre deg igjen. Det spekuleres jo i, i, i mitt hodet ganske ja, astronomiske summa i, i lønninga. Vi ser kolleger i Tromsø-pressen min og vite at Patrik Berg har en lønnspakke sånn, og sånn på 11 millioner, mener det er skrevet i, i året. Um, kan, kan du... Kan du uh, Gi oss litt klarhet her. Hva vet du om lønnsnivået? Glimt, er det i nærheten av å stemme, eller er så mer nyansert? Altså, hvordan lønnsnivået har Glimt lagt seg på? Men?
1: Nei, så altså, man kan jo spørre Glimt, uh, Glimt sine ledere om mye. Jeg får ingen svar, mm. whatsoever. Så her blir det litt tolkning, og, og mm. jeg synes de beløpene som... Uh, jeg har egentlig ingen grund til å mistro eh, de oppe i Tromsø som skriver det de skriver om, om lønna til Patrick Berg, for sånn så jeg kjenner disse journalisterne, så har de god integritet og godt kildenettverk, og de jobber godt og seriøst, så jeg har ingen grund til å mistro det, og hvis, eh, hvis, det, hvis det er sant, så, så er det klart det, det, er, det er helt nytt, nytt ny politik i, i Bodeglimt, og det er en eh, det er nytt for spillerne, spillergrupper, hvilke synergier det blir i garderoben om, om hvis det en setter å tjene så mye mer enn en andre, så så det klart det er nye utfordringer som skal håndteres og løses og ikke vet jeg hvordan de ska gjøre det. For å ta ett eksempel da, for å ta Marius Lode, for å ta mitt Ståsted og standpunkt La oss se, si, nå tar jeg tal ut av løse lufta Ja, nå gjettet du nu, ja. Ja. Nei, jeg tar et eksempel Hvis Marius Loder hadde fått et sign-on-fee hos Bode På 5 millioner Med
2: sign-on-fee som er nå da eh, Rett og slett en engangssum Bare for å signere kontrakten sånn. ja. sa, ja, en, Det er ikke en fast lønnsavtale En engangssum En engangssum for å signere for Bode Glimt La oss si
1: at jeg, Som jeg sier, tar et tal 5 eller 6 millioner for å signere en fireårskontrakt med Bode Glimt. Han signerte tre og et halvt, med opsjon på et fjerde. Altså potensielt fire og et halvt. Da er det sånn, ikke sant, om Marius Lode får 6 millioner rett i lomma for å signere en fire og et halvt med Bode Glimt, det er meg klin likegyldig. Bode Glimt måtte betale 12, 13, 14 millioner til strømskodset for å få signert 26 år gamle Lars Jörgen Salvesen. Det Bodolin har fått så mycket pengar nu att visst det visst Bodolin ska hämt en stopper av Marius Lode sitt kaliber så kan det fort vara att de la oss se si de hade löst på Gustav Valsvik i Strömskotse och det han har det inte löst på men låt oss säga si att de hade adlöst mm. på han så kunde jag riskerat att betalt 12 miljoner för Gustav Valsvik för att få lov att ge han en kontrakt. Vi stäm da ger 6 miljoner i signon fee til Marius Lode, i stedet for å betale 12 millioner til en annen klubb, for å få en stopper som de har løst på i 4 og et halvt år, så lever jeg steike med det.
2: Fair game. Fair som, game, uh, ja. Seri Larsen kan koste 5. Nei, kanskje mindre. Altså, Nå no, no, no uh, sånn. Ja, men altså, for It's, å illustrere. Fem, ja, ja,
1: ja. Og, og, og da, da blir det liksom, da er jeg villig til å, ja... Det kommer an på hvordan du regner det Hvis du regner det inn i årslønna Og deler det på kontrakten Så blir det astronomisk årslønn Før Marius Lode Og eller Patrick Berg Men akkurat sign on fee Sånn slags situasjon er for glimt nå hvor de antageligvis, hvis de skal hente en spiller i Norge, bare fordi at det er Bodeglimt eller Molde som er ute etter den spilleren, så forlanger de andre klubbene dobbelt pris av det som egentlig er reell markedsverdi. Mm. Fordi at klubbene vet at Bodeglimt eller Molde har råd til å betale dette. Og i sånne eh, tilfeller, så mener jeg det er innenfor å bruke sign-on-fee om det går til spiller, eller selgende klubb.
2: Det er erstatning for en overgangssum som du også måtte ha betalt.
1: Og da kan du på en måte... Men det er ikke det
2: i Patrick Berg tilfellet da. Så altså vet ikke jeg aner ingenting om hvordan det er bygd opp disse ellermiljonene hvis, hvis de er ja. det kan ju være noe av dette som er sign-off-feed, det kan være noe av dette som er ut, altså bonuser som blir utløst av det ene det, det vet vi ingenting om. Vi vet heller ikke så veldig mye om nivået. Vi får ikke, vi får ikke gode svar fra Glimt i hvert fall.
1: Nei, men, og det, og
2: det... Men, men er ikke det en annen situasjon da hvis du bruker ja, 30 millioner på Grønbæk eller hva det er på Berg. Og så ska vi liksom ha, lønninger på det nivået, for det gjør jo noe med dynamik. Ja,
1: det gjør, det gjør noe med dynamik og det er kunnskap Bodiglimt som klubb, og de som jobber i Bodiglimt, de har, altså de er på upløyd mark for egen del og skal, og, og det er jo ting som tyder på att de har bynt å kjøre det løpet her og da, da må de lære fort, for det kan oppstå nye synergier som aldrig har vært diskutert, som man sier i, i Glimtstaden før, og det blir det blir interessant å se hvordan de løste, visst, eller vi skulle gjerne kunne ha presentert en nakne sannhet for våre lyttere, men har det eneste jeg har hørt om Patrick Berge skal ikke se si kilden, jeg tror jo ikke han signerte for Bodeglimt med tanke på å være her i fem år. Jeg tror at det kan være snakk om ut denne sesongen ut 2023, så tror jeg at i magen til Patrik ligger det et, et nytt utenlandseventyr, og kanske treffer litt bedre med det klubbevalget, men hvis Glimt ikke er topp tre i norske serien og kvalifiserer sig for Europa og sånn og sånn og sånn, så har jeg hørt, da har ikke Glimt råd til å beholde Patrik Berg.
2: Ja, det er jo ganske drastisk det du sier der, i så fall. Det er jo forskjell
1: på... Sjøendeplass i serien, da har man ikke råd å ha han så kjempe
2: langt. Det er eksempelet jeg har hørt. Ja, det blir vel neppe sjøendeplass i serien. Men, Nei, det, klart, men det du men sier det, er at det, det avhenger av prispenger, sant, og, og hva man får inn, og, ja, og, og Europa Cup neste jeg, år. Og,
1: og, ikke ja. sant? Og, og, og det som gjør at regnestøkket til Tromsø-journalistene kan være uforholdsmessig høyt. Og det her, altså hvis Lim tar seriegull, så blir det mye penger i bonus til Glimtspilleren. Da får Glimt som klubb inn 25 millioner. De 25 millioner i premiepenger går ikke rett til, til klubben. Da, da har spillerne forhandlet seg frem til at er, oh yes, samtlige skal ha en bonus, og den potten er stor. Så hvis du... I 2020 og 2021 så har Glimt-spillere tjent relativt godt fordi at de har vunnet to seriegull, fordi at de har kvalifisert seg inn i Europa, de har også kvalifisert seg in i et gruppespill i Europa League nu. Jeg tror Bodeglimt sine spillere har fått en del av den potten allerede, og så er det for hvert poeng de tar nye i Europa League, så det er det også bonuspenger. Mm. Og det synes på, så er det på en måte hvor stor og høy er bonusene, og hvordan er disse bonusene klassifisert, og hvor høy er grunnlønene.
2: Ja, så har du jo, som du var inne på i sted, relativiteten i det, sant? Hvor, hvor stor er forskjellene i garderoben? For det har jo vært en sånn policy glimt å ha de var i økonomisk omtrent.
1: Ta, ta, en, ta, en, ta et annet regnestøkk, jeg ser de, de priserne fra dansk media om mm. hva Albert Grönberg koster Bodeglimt. Ok, de kommer in i Europa nå, kanskje en summ til AGF Århus, men hvis ikke de kommer topp 3 i 2022, så kan det jo hende et beløp til å forhandle seg med AGF Århus som ikke blir betalt. Mm. Så... Så du kan jo si, jo dårligere det går for Bodeglimt, jo mindre penger blir, og, og, og jo lavere blir den overgangssummen, ikke sant? Så det, det steiker mange måter å regne ut det her på.
2: Ja, og det er jo derfor du får en historie hvis, fra en kilde som sier at Salve som koster 16 millioner, så sier noe andre at den koster 10. Altså, ja. Kanskje sannheten et eller annet sted i mellom det er alt ettersom, det, det er helt, det vet ikke helt.
1: Ja, så syns jo jeg at, at uh, altså det må med i utregninga her, hvis Bodeglimt tar seriegull, hvis Bodeglimt vinner Europa League, så skal det mye penger til AGF Århus for overgangen til Albert Grønberg? Ja, ja, det vi vet da. De pengerne har jo glimt,
2: mm. for å si det rett ut. Så mm. det er jo... Ja, men det er jo en forskjell på bruk 100 millioner på kjøp spillere, eller betale sign-on-fi på spillere, og det å legge på store beløp i, i kostnadsbasen. Ja. Som du sier, du er der du kommer inn på, hva skjer da ja. Hvis det ikke blir Europaspill som sier, Er det sånn at Patrikbergs helleste vintern Det er det som blir interessant Å se ja. hvordan, hvordan det utspiller seg der
1: det, det er mye som er interessant sant? Det vi, vi har sagt det før sant? Uh, Alfons Samsted har ikke forlenget Nikita Aiken har ikke forlenget Olof Solbakken har ikke forlenget De går kanske gratis Hvis Hugo Vettlesen fortsetter å spille sånn som han gjorde borte mot PSV Aindoven Så er det jo mulig at det kan komme et bud Inn på han til Bodeglimt Etter sesonsslutt 2022 og da er jo dilemmaet da er Hugo et år igjen av kontrakten ut 2023 skal vi sette oss i den situasjonen vi er nu med Alfons, Ola og Nikita eller skal vi cash in på Hugo mens vi kan Mm. Det er jo avgjørelse av Glimt må avveie og ta Og
2: uh, i det hele tatt Jeg vet ikke hva slags og Det er jo en ny verden, som sånn du sier de her, Avveiengene her, det er jo ikke enkel Og det er jo en klubb som uh, har vært i dette gamet I 30, 40, 50 år Som kan liksom i gang altså, Det er jo veldig mye nytt her Også for organisasjonen i Glimt
1: Helt klart Og så uh, uh, Så so, so, uh som du var inne på i resonemanget ditt, tror jeg, Markus, at, at uh, nå er Bodeglimt i Europa. Vi får se, de har uh, fem kamper igjen. Vi får se hvor mye de klarer å spille inn av kroner og øre i løpet av disse fem kamperne. Vi får se hvor de havner hen i Eliteserien 2020. Uh, 2022, det danner jo da grunnlaget for, altså kommer de ikke, kommer de ikke hvis de kommer fjerdeplass eller lavere ja, da får de ikke muligheten til å kvalifisere sig in i Europa i 2023 da må de ta en liten restart i regnskapene sine og se, og da blir det ekstra press på Bodeglimt i seriesammenheng 2023. Da er det vel egentlig bare en ting som tæller mm. førsteplass mm. for det de vil uh, in i Europa. Og det er førsteplass som gir best uh, mulig trekning da med denne Champions Path så nei, det er det er viktige ting framover og glimt. Altså, de har vært, de har den lille opturen i Aindoven hvor de får seg en på tryne med Atugo og ikke sett vinner målet som han kunne ha satt, ikke sant? Er det, fire... det var noen
2: millioner det var
1: <laughs> Ja, det, det var noen millioner det, og ikke minst styrke muligheten for å ta grepkontroll over en potensiell andreplass mm. i gruppa som gir enda mer enn millioner. Så nei, Glimt, må, Glimt har to meget viktige kamper nå, torsdag Syrik og søndag Haugesund på Asmøyra. De, de må, de må, slå tilbake.
2: Særlig med tanke på programmet Grymthar i serien. Det er Vårlønge borte, det er Lillestrøm er borte, det er Rosenborg borte. Det er noe sier meg at hvis ikke Grymth framstår en helt annen drakt de har gjort i siste seriekampene så blir det ikke fullpott fra den, den turnéen der, altså.
1: Nei, de, må, de er flenke å snakke om prestasjoner,
2: og prestasjonene
1: må opp på et annet nivå enn de har vært i det siste.
2: Du, får jeg spørre om en sak til før vi avslutter pengediskusjonen her. Du var på Hades i Tromsø og la deg opp til match. Det var, på det tidspunktet var det veldig god stemning i Glimt Lane. Da var også Inge Henning Andersen gjest. Mm. Du, spør han, du stiller en spørsmål om, på en måte, har man, ja, jeg husker ikke helt ordlyden, men det er 100 millioner, hundre og ti, hva det er for noe. Den, den overgangspotten man har har brukt i sommer. Og Inge Henning kommer med et forsvar som er hørt og sett i forskjellige drakta i glimtleien, eh, der han egentlig sier at jo, men vi spiller torsdag, søndag, torsdag, søndag, vi trenger stall. Det lurer på da er jo, hvorfor spiller de samme elve torsdag, søndag, torsdag, søndag, vi har brukt 100 millioner på denne stallen vi trenger?
1: Ja, det, det, det er... Veldig. Jeg er dum! Nei, nei du, du, du er ikke det. Jeg synes ikke du er dum, og jeg synes du er ufin. Det er klart at... Eh, og det er jo en del stjernespillere som har kommet in. så hvorfor ikke det rulleres mer, hvorfor ikke det eh, på en måte brukes stand litt bedre, det, det aner jeg ikke. Og, og han sier vi skal spille, det er helt rätt søndag, torsdag, søndag, torsdag, og hvis de samme elve skal stå, hver kamp fra start så, så faller jo på en måte Forklaringen hans litt grann, Vi stusser i hvert fall over det Så det blir interessant Å se hvordan de, de matcher Men igen, Da er det extremt viktig at de som Ikke får start At de gjør som Isak Amundsen gjorde på Alfheim At de gjør som Nino Sugeli At de kommer in og på en måte prøver Å og gi beskjed om at de vil Make an impact under underveis Og jo flere som gjør det Får vi se om, om, eh, om eh, det blir mer rullering, og så er det det der med, med samhandlinger som har vært en av Glimt sine styrker, og, og jeg tenker at...
2: Ja, det er en balans. det der, liksom. Ja,
1: det, det er det, og jeg tenker at eh, jeg vil jo tro at Amal Pellegrin kommer tilbake. Jeg vil tro og håp at Olaf Solbakken faktiskt kommer på banen. Og jeg tenker for Olaf Solbakken sin del, skal han få en best mulig kontrakt med den klubben han signerer for etter sesongen, så tror jeg det er smart av Ola Solbakken og hans agenter, han at Ola Solbakken mm. viser på ban før glimt at han er on fire, sånn som han var da, interessen fra Napoli og Roma, dukket opp. Det begynner å bli lenge siden han har spilt fotball, og jeg tror jo mer fotball han spiller fra nå av og ut jo bedre blir eh, hverdagen han i den klubben han eventuellt signerer før. Det er det ene, og det betyr jo enda mer diskussion om hvem som skal spille, og så vår felles favoritt Brede Beckenbauer bli eh, skadefri og skal inn i de bakre rekker, hva gjør de da? Så det er en del eh, stjernespillere ja. som kan komme in og melde på i denne debatten.
2: Men så er det jo litt skjevhet i Stalen til Glimpe et vis, for de har, jeg vet ikke om vi over om det er seks stopper vi ender opp med, vi har funnet ut at de har. Ja. Og så har de to bekker, og vi har vel snakket om det før vi har egentlig bare en ren, eller ingen renne venstre bekker, og alt at jeg har hatt min brisve mangomo er best som. Nu ber Alfons Samstedt, altså skadet, han blev eh han kanske jag tycker knuten på han skulle inte ha sent han ut på igen men han blev ju sent ut på igen och i de 2 minuterna han spelade med ödelagskulder så ändte ju det med en stygg felpassning och 3-0 till Tromse. Um, altså,
1: ja, där där det 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 du ser där och så er det, är inte det, 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 det tog 2 to, tre minuter det så. Sånn. har du da har du et av to, ikke sant? Skal du ta den ut med en gang? Problemet er at du, du må på en måte... Det tar gjerne to-tre... Men, to, men hvorfor to, har du ikke
2: flere i stall? Jo, nei, det, også, jeg
1: er helt, enig, er helt enig i det. De har prøvd å kjøpe bekker. De prøvde Isak Mete fra Ålesund, og han valgte det. De, de Håvard Zakariasen sier at et verdt overgangsvindu er flexibelt og det de jobber med i inngangen til sesongen kan materialisere seg når, når overgangsvinduet igjen åpner Etter 2022-sesongen Men de,
2: og, de har visst at de trenger en venstreback ja, i fjor sommer ja, ja. Når Fredrik Bøh kan bestemme seg Jeg skal ikke være med videre jo, men de,
1: men, de mener selv at de fant venstrebacken sin I brisven Bangomo De er villige til å gi han tid Men nå problemet de har ikke noe backup Og da må jeg bare si at prismer Lykkelig over at Morten Aognes Konradsen fra Bode endelig blir skadefri. For da har de backup enn så lenge, både på høyre og venstre, selv om det er veldig
2: marginalt. Det er marginalt. Men det er veldig marginalt.
1: Så, så, det er jo litt
2: samme på, på skadeproblematikk nu med Solbakken og Pellegrino ute. Så er det jo ikke sånn... Nå kom Nino Sogell inn og, og så lovende ut en idé, men... Men det, men det er jo ikke sånn kjempe å måtte bruke nye storsigneringer på venstrekant i en rolle han egentlig i, og liksom, du sitter og ser på banken, jo, eller har kanskje ikke sin beste periode, men hvem setter du in. Akkurat nu ser du jo ingen åpenbar svar kanskje på høyrekant, men uh,
1: Nei, når de gutta du nevner skal da, så det at de lånte ut Gilbert Komsøn, og vi kan vel med all respekt med forstå at de låner ut Gilbert Komsøn, for ja, ja har fått sjansen i Bodeglimp, vi har sett det flere ganger, men han er jo den som har på en måte tatt vare på sjansen, og den vi diskuterer hvorfor svarte folk er han startet mm. neste kamp. Så jeg syns jo det er naturlig på ett vis at de tynner ut i... i i kantspillerrollen Og så kan det jo slå, det her er vanskelig Den her logistikken hvis nu Ola Solbakken hadde kommet tilbake Og hvis Amal Pellegrino Ikke hadde blitt skadet Så har du jo plutselig 6-7 kantspillere Og da er det i hvert fall At du leier ut Gilbert Komsson Men det til spørsmålet ditt nu når Ola er ute Og Amal er ute Nino Sugeli får den ene sjansen Så har du ett alternativ Det er Sondre Søli og that's it Mhm også og så har de, og så må ikke glemme at uh hvis nu denne Lukas Kuber på 18 år har enorm utvikling i løpet av den nærmeste måneden, så har du jo en venstreback der, så, okay. så de prøver å tank to tanker. De har bare ikke klinkat til å betale 12 millioner for en høyreback eller en venstreback. Det har de ikke gjort, men jeg tror de har letet etter mange, og jeg tror prisen har vært for høy. På altså, Isak Mete hadde vært i drømmesignering, han velder gråningen, og så har de antageligvis vært på en del til, og der finner de ut at inngangsprisen er alt for høy til at vi velger å Og så leiter de videre på nye keiser.
2: Ja, nå driver vi litt spagat selvfølgelig her. Vi diskuterer alt der. Vi, på den ene siden så problematiserer vi jo at de bruker 100 millioner eller så så mye lønn, og på den andre så skulle vi gjerne ha ja, det venstreback liksom, ja. til. Men det er jo snakk om disponering, sant? Hvis ja. du har 100 millioner å spille med, så ja. ville jeg jo ha sagt, hvis du spurte meg før overgangsvinduet, ja. ok, Glimt kommer til å 100 millioner, har det en djekels god venstreback etter overgangsvinduet, så hadde jeg jo satt huslånet og kjæringer og vi skal se litt fremover, og ikke bare se bakhånd i bakspeilet.
0: Studio Glimpåden i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen.
1: Slepte mot Solne!
2: At vi har blitt irritert og forbannet Fredi, vi sitter her og, Ja, det er jo ja, ja, litt godt Det, var, det er så gode gamle glimtfølelsen sant? Du sett ja. på en mandag og faen hvor de var Det var jo lenge siden det var sånn ja,
1: De var revet, vet du altså, De 80 minutterne på Alfheim Som jeg skal innrømme det At jeg måtte ta utstyret mitt og gå over eh, Motsatt siden av tribunen det, det var veldig mange Fornøyde tromsefolk å se det, var, da, da... det skal de jo ha
2: da De samlet jo seg rundt tromsa Altså, støtte opp, det, det var trøkk, altså. For... Ja,
1: var, for å ta det, nei, Gud forby, altså. Men de, de la nytt, <laughs> nytt kunnskret, men jeg, var sto, min store glede, de første hjemmekampene på Alfheim i år, så var det jo, to, fra, mellom 2000 og 2200 tilskuere, så altså, legger de et nytt kunnskret som antageligvis Gud har lagt på Alfheim da. For etter det så har de slått Sandefjord hjemme, de har slått KBK hjemme, de har slått Rosenborg hjemme, og de slo strømskotts hjemme, og så er det pina du de er frekk og fredig og slår bodelingen. Så de har fem seier
2: det. har vi funnet det. Vi har funnet suksessfaktoren i tid.
1: Ja, og, 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 og det må jeg si. Måten, jeg tenker jo det at tromseværingen endelig har tatt det fornuftet, og de fikk se et de, de, de valgfartet til Alfheim for å få se et uh, fantastisk fotballlag fra Bode. Det var jo så steikeforbannet synd at uh, det fantastiske laget fra Bode ikke møtte å oppnå 6700 tromseværinger. Hadde kjøpt billett for å få lov å se på de. så uh,
2: 600 glimpsupporter.
1: Ja, stakkars de, de kjørte bil. Andreas trolig fær til fruen og sier hei, jeg, jeg, han är en annan kompis. Han klättrade utanför Abime till Tromsø, så sant. Och han är eh, satt sig i bilen i Lamravno och körde till Tromsø. Det här det de får serverat. Jag syns syn i det og det var nu en han där eh, Sigur Gull hatt stöver han sett og är går in på SAS dåt ändå .no och se på flygaren bor i Oslo käsan går in på SAS dåt .no på søndag förmiddag ja där kan det var inte så dyrt hoppa på flygare kommer in på Heidi's för är räck och flat oss det var sån 10 minut efter at vår livesändning var over, så kommer han in og berättar at han rak in på ett fly her, og nej rakt det... från Nederländerna tror jag ja i Eindhoven men vad nå nej så de gluntfansen de, de står på de valfarten till Tromsö de jobbar hardt, og Nej, det var trøstesløst det de fikk
2: Men de kan jo trøste seg med at det er jo den aller første Europa League. Hjemmekampen noensinne i Bode, eh, torsdag kveld kl 21 er det veldig fort. Eh, da kommer altså Syrik på besøk. Eh, jeg skulle si vi, <går> vi snakker om høyelønninger. Jeg håper ikke noen glimtspillere fin ut at de skal flytte Schweiz og slappe å Men skatt. Men glimt i hvert fall Syrik. Hvordan, altså... Eh, hvordan jobbes det nå, tror du, som du kjenner gjengen og Kjetil Knudsen, med å, å nullstille og sørge for at den utgaven som vi er litt spent på eh, på torsdag, er den utgaven GlyvSupporten ønsker å se?
1: Nei, altså, jeg spurte dem jo om det. I, jeg synes Salvesen oppsummerte det fint i, i Mixon. Det handler om å restituere spis gott, godt, godt eh, søv nok, jobbing med video, Litt jobbing på trening Mye blir det ikke Ikke mye nei, nei det, er det, det, det er ikke mye Men de må eh, være nøye Med de eh, delene Av spillet som de velger Å jobbe med på trening Det kommer de til å gjøre Det kommer til å være en og en Med videobilder i angreppsledde i mitbanerledde, Kursen ska vi få i gang, Kursen ska vi vært to I tillæg så er det jo en fådberreelsses fase de kuri ska studere og se på Syrich kursen de fremstår. Kursen de har vært i det siste. O la man si så sånn, om bolimt har slit i de fyre siste kampen. så slit. Torsdagens motstander Syriich dobbelt så mycket som mm, det Borländ inte har gjort. De tappade på nytt i Helga. Jag tror de tappade 3-2 borte som borde glämt, men det här är ett lag som har 2 poäng i serien. Vi vann serien i fjärre. Sånn? serien med 14 poäng. registrerte det at de avslutade säsongen i fjor med en oavgjort og to tap på siden har det gått till Helsingke med Syriich alltså.
2: var det jo, de var jo yppar sen mot Arsenal då. Ja, de Det er jo litt sånn bodeglynt opplegg. De spiller i ja. Europacuppen, så er de i nærheten vårt. Ikke et helt ikke et Arsenal med maksmannskap men likevel i Arsenal, og de, de har 1-1 helt... Altså, ja, de
1: yppa sig mot mot et, 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 et Arsenal-lag som vil sammenligne med det manskap Mourinho kom med på Asmira for Roma i fjor. Det var et et, et, et bepreget Arsenal-lag men jeg har jo snakket med de som så den kampen at Okita en kantspiller på Syriks er rask, har vært i Nederland necknamingen mange sesonger mm. skorret to mål for øvrig i helga og fikk rødt kort, to gule, han kommer til Asmyra, for det der må sones i hjemlige serie og ikke i Europa, så... Han ble nordmøy nå, har vi ikke det? I, i Ole sleep. Selnes, og det kan jeg si, Ole Selnes, så var så Rosenborg-treningen før Bode Glimt skulle møte Rosenborg på Lerkendal i en av de siste kampene i fjor, og Rosenborg under ledelse av Åge Hareide skulle på en måte mure igjen når Bode Glimt kom, og det var en spiller som stakk seg ut på den Rosenborg-treningen, det var Ole Selnes, han var... Klasseforskjell på han god og de andre ja. Men han har ikke klart å make an impact I, i dagens zürich manskap. Og jeg mener, jeg sjekket det i går Jeg tror de har to uavgjorte i serien Og seks tap mm. Og de tappte en kamp De var på høyde med Arsenal hjemme Og var det en plass Zürich har bedre sjanse for å ta Arsenal Så er det jo hjemme en. Borte på Emirates tippa these short tanks so så, kas, så er det all,
2: alle grunner til å være offensiv i høyet i inngangen når glimtguttene springer ut basmira?
1: Det er det, og så, så har Syrik et par meget fotrappe folk på topp til spissen som jeg kan husker navnet på, Okita. De var de skapte vansker for arsenalforsvar i Syrik, men men den gruppa der må ha dårlig selvtillit etter de prestasjonene de har radet opp i serien, og for mig er det ganske uforståelig at de vant serien med 14 poeng i fjor, og så ligger de med to poeng i, nu Nå i år For jeg ser at det er 6-7 spillere Som spilte og startet De siste kampene i fjor De er også med og spilt og startet De siste kampene jeg, jeg, jeg En kollaps med, ja. Ja, de, de, i fall, de har i hvert fall ikke et helt nytt lag. Det er mange mm. av de samme, så hvorfor de sliter sånn, det, det aner jeg ikke. Jeg har en, en avtale med en sveitsisk journalist litt senere i dag. Jeg Kanskje kan... han kan gi oss. Svaret. Ja, Florian Paz heter han, han skal jeg med på telefon. Jeg skal ge han litt om Bodeglimt, og han skal gi meg litt om Zürich, og det blir kjempespennende.
2: Det kunne jo faktisk vært sånn at Marius Lode var på banen, for Syrik också mot uh, Glimt nu på torsdag. Ja. Han var jo veldig aktuell eh, okay. lenge der. Opp
1: til flere ganger han har han vært aktuell, ja.
2: Uh, Europakøppen ser mot Syrik på torsdag, da ser det veldig bra ut, lånes ut. Altså, da er jo sjansen stor for at Glimt i alle fall blir blant de tre beste. Og jeg vil faktisk si at sjansen er til stede da, for, uh, for å bli blant de to beste ut det vi så i Eintoffen också.
1: Ja, også altså det som var, var, du, du er inne på nå. Tar de fire poeng? Nei, fire poeng. Ja, har de 4 poeng?
2: Har de 4 poeng, poeng på
1: konto etter at Syri ikke har vært på besøk. Så glimt har muligheten til å ta et stake momentum i Europa-lig på en måte legge bak seg der Alfheim-spøkelse i første forsøk. De har en unik mulighet. Det er et syrisk syritslag som kommer, i hvert fall selvtillitsmessig, enda mer enn det Bodeglund Per nu er, vel er å Men klarer de å gripe det momentumet her nu, så er det ingen tvil om, og det var mange nederlandske journalister jeg pratet med som var meget opptatt av at dette er kampen PSV må mm. slå ode Glimti. for de vil videre de mener at arsenal er i særklasse psv vil videre de vil bli nummer 2 dette kampen de ska vinne, de var mm. til slutt heldige som fikk 1-1 mot Borin. De forventet at det blir steiket mye tøffere for PSV å komme i siste kamp opp på Asmyra, litt vinterlig, på
2: kunstgræs. Eh, og nå har det... Glimt. Glimt har jo den kampen i gruppa nu. mot Zurich. Ja. Ja. Det er jo den kampen man skal vinne. Ja. De andre kampene er sånn, det kan du vinne, men ja. der er den kampen du ska vinne. Ja, helt klart. Så. Og så er det seriekampen Haugesund til helga, og det er det som vi var inne på. Det er et knalltøft program for Glimt, altså de bortekampene der er fæle å se på. Eh, hvis du sitter og hopper på andre plass, tredje plats det er Lillestrøm borte, det er tøft, det er Vålønge borte som tappte i helga, men har skjedd bra ut i det siste, det er Rosenborg borte som Glimt de siste har plagdes med, og det er et bedre rosmållag enn de møtte i vår. Eh, hvordan vurderer du sjansen for Glimt får medalje, og er det, er, det, er det et realistisk scenario at de ikke får det? alltså glimt har eh, <tøk> ja det er realistisk, ja.
1: dessvärre alltså det kanske som som du säger alltså nu sett man jo och diskutera fotboll och matematik og allt där här eh var det borte är vanskligt Rosenborg borte er vanskelig Lillestrøm borte er vanskelig Ja, i fjor vant Bodiglimt 1-0 borte mot Lillestrøm eh, Bodiglimt har slått vålerenga i køppen allerede i år eh, Rosenborg, ja, vi får se Vi får se hvor lett det blir for Rosenborg vi jeg, jeg tviler på at Rosenborg Legger seg på i 3 5, På Lerkendal Hvis det er det de gjør mot Bodeglimt Ja, da, da kan det fort bli et poeng På, på Bodeglimt med seg fra Lerkendal Hvis Rosenborg på hjemmebane Tørr under Røkdal Og skal på en måte forsvare seg mot Bodeglimt Men de har jo som Erkkel, altså i Rosenborg mot Klintas altså absolut, Absolutt men jeg, men jeg må si vi, vi, eh, Hvis Bodeglimt Slår Syrik og gjør en god prestasjon. Hvis de gjør en god prestasjon, en sånn prestasjon som vi forventer i, i forhold til de spillere vi vet Bodeglimt nå har i troppet, hvis, hvis de lykkes med å stable på beina de riktige 11, og de riktige 11 presterer sånn som både trenere, supporterer og presse forventer, så kan de fortslå Syrik. Gjør de det, så tror jeg, de seifer videre på bølgen, eller surfer videre på bølgen, og slår Haugesund. Det lag. Bodeglimt på papiret skal være mye bedre enn. Det tror jeg de bevis for det begynner å bli en stund siden de har fyret på alle cylindrene på Asmyra i serien. Eh, og så har vi en direktør som er glad i glimt. Og da, og da tenker jeg, hvis de, hvis, de, hvis de vinner disse to kampene, så er jo stemningen i dette studioet en helt annen Den samme stemningen tror jeg vil være en helt annen I Glimtgarderoben mm. Og da tror jeg at det kan være et slags momentum change Med at Ola Solbakken kommer tilbake Brede Beckenbauer kommer tilbake For det går in i en landslags pause Amal Pellegrino Etter Haugesund, Amal Pellegrino Da har Glimt skytts av en annen verden Mm. O og, og, og kom. Med. Da kan de køre,å kan de køre olas orbaken på høre Amal pellegrino på vennstre. O de kan håll på og herje big time og og SBO eller Salvesen som vill få bedre sælleforholdl. enklere sæleforholdl, når dette skytse af på ver sin kant. Og så får du konkurransen da i midtbanelede. Er det Grønbæk? Er det Hugo? Er det Ulrik? Hvem er det vi skal sats på? Hvem er det som skal spille bak? Er det Brede Beckenbauer og Isak Amundsen? Er det Brede Beckenbauer og Marius Lode? Hvem er det de stable på beina? Og da tror jeg det blir lettere for både Brisven Bangomo og Alfons Samsted å tenke en ting fremover. Så Glimt kan skape momentum nå med å Syriks, med å så kommer det en så får de någon treninger, og da kan mm. Glimt være steike krevende å møte før som ja, nu tappte 2-3 borte mot KBK, før Rosenborg på
2: Lerkendal, før Lillestrøm på Åråsen. Det må vi ikke glemme. Mm. Så har vi en direktør som er veldig glad i Bodiglimt i Bjarne Holgersen, men han er jo fra Haugesund. Og den mandagen der, den trenger vi ikke Den, vi ikke. den
1: eh, Det bør vi si Vi bør egentlig sende Vi burde ha sendt Bjarne Holgersen På speed inn i glimtgarderoben Og det hadde vært i forkant Av kampen Så forsikrer vi oss at Bjarne Holgersen ikke får den oppturen På søndag, som han kanskje håper på
2: ja, Jeg vet egentlig ikke hva han håper på den Nei men eh, Glims-supportere og alle som er glad i helgelaget får håp på, som han fredig sier, at det bygges momentum ut i de neste kampene. Det, det, det er en veldig spennende høst vi, er, eh, vi har gått inn i. Og så blir det kanskje ikke helt den eh, oppsparken man har hoppet på i Tromsø helga. Men tusen takk for at dere fortsetter å engasjere dere i Studioglinn-podden. Send oss spørsmål. Vi skal ta det opp, vi skal diskutere det, vi skal svare på det vi kan, og vi skal till og med svare på det vi ikke kan så veldig godt som dere hør.
1: Det har vi prøvd i dag.
2: <laughs> det har vi gjort etter beste evne. Det har vi Uh, takk for følge. Fredi, har du en avslutningsreblikk?
1: Nej det blir utrolig spennende på, på torsdag, og, og det er, jeg kjenner at jeg får litt sånn... Uh... Ja, faen
2: din, folk er jo så, altså, så blassert. Folk er så blassert. Jeg, jeg snakker med folk, jeg vet ikke om jeg gidder å feie på Syrikka. Kom dere nå på kamp? Altså, det er jo Syrik, det er jo 8000 på Asmyra. Hvor mange engasjerer det i løpet av livet av ja, folk? Og... Europa League. Nei, altså pakk inn kan pakkes sin og gi bort billetten hvis du skal. Kom på kamp, altså herregud. Ja,
1: for det som gir meg gåshud bare å tenke på, det er et fullsatt uh, asmyr, og der kan vi jo ha det skøy. Et fullsatt Alfheim tok bære, 6007. Et fullsatt Asmyra tar nærmere 8000 og det er en mektig opplevelse, nesten uansett hvordan hjemmelaget spiller for publikum i Bode. Jefeltet, supporteren og det unisomet trøkket som kommer til å møte Syrik, det, det er faktiskt deilig å oppleve og deilig å være til stede i en liten by som Bode, at de samler 8000 mennesker og, og eh, og fotballkamp i Europa-lig, nei, der kjenner jeg glede av feber på meg. Så.
2: Ja, det blir fantastisk opplevelse. Og så uh, må man bare krysse fingrene for at det blir enda flere opplevelser, både utover høsten og til neste år, kanske til og med. Ja! Takk for følget, Fredi, og takk til følget lyttene våre, så er vi tilbake før dere aner det.
0: Studio Glimpåden i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen.
2: Det
1: er mer svært for oss enn forbudet